1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público, El Regreso. Yo soy Dolores Graña. Hola, soy Natalia senco Bueno, y acá estamos de vuelta después de un pequeño parate eh, con todos los ánimos y energías eh, para enfrentar la temporada de premios. Eh, porque claro. sí, aunque estemos en cuarentena, en, al menos en Estados Unidos la, los premios siguen, la vida sigue. Eh. Sí, eh, y siguen distintos, y que está bueno este, un poco
0: conversarlo, ¿no? O sea, tenemos eh, esta época del año, agosto, septiembre, siempre es el comienzo oficial, digamos, de temporada de premios con los semi. Eh, después empiezan los festivales de cine, eh, Toronto, bueno, este año va a ser todo Todo muy distinto, todo, por eso todo sí. muy distinto, pero bueno, la fecha de los semi raro y encendido como va a ser, pero se mantiene. 20 de septiembre. Eso, 20
1: de septiembre. Tenemos Perfecto, más o bueno. menos un mes para que todos uh -huh. los programas y las actuaciones de los que vamos a hablar, vamos a hablar de algunas, las categorías son, siguen creciendo en los EMI para responder a la cantidad de producción. De hecho, uno de los grandes cambios Exacto. de este año es la separación entre serie limitada y telefilm por la cantidad uh -huh. de nominados que tenía cada una de esa categoría única la dividieron en sí. dos, así que hay tiempo para un mes entero para ponerse al día para llegar a los, a los emis y poder decir, sí. ese sí, qué porquería, lo afanaron, por lo, el mejor. mejor sí, por etcétera. lo menos
0: un capítulo de algo, ¿no? Eh, para, para, que, para dar una idea, este año, en la categoría de drama, eh, eh, en todas las categorías decidieron que se ajustaba la cantidad de nominados posibles a la cantidad de presentaciones eh, de programas, es decir en, el, en la categoría de drama se presentaron posibles precandidatos 197 programas por ende hay 10 nominados en la categoría de mejor drama cosa que es una locura eh, total pero es la realidad de una industria que, el, que este año, bueno el año pasado en realidad eh, digamos 2019, principios de 2020
1: eh, emitió produjo más de 500 series. Sí, casi cerca de 600 en realidad. También debemos uh -huh, hacer sí. esta aclaración que es importante a la hora de preguntarnos por qué ciertas actuaciones o ciertos programas no reciben nominación. Que, a diferencia de los globos de oro seleccionados por la Asociación de Prensa Extranjera, en el caso de los Emmy, tanto los creadores y responsables de cada programa, como cada uno de los actores, guionistas, directores y todas las personas que participan en su respectiva categoría profesional en los Emmy, seleccionan ellos mismos el o los capítulos que van a presentar a consideración uh -huh. de los paneles que hacen la preselección. Entonces, Exacto. van a ver que en la premiación, esto es sobre todo eh, más evidente en el caso de las categorías denominadas técnicas, por ejemplo, dirección uh -huh. o guión, el guión de una serie no es premiada por la totalidad de esa temporada, sino por el capítulo específico que fue sometida a juicio del panel que decide, bueno, este es un preseleccionado sobre el cual este es un nominado sobre el cual vamos a votar entonces exacto, es como cuestión a veces por... también de elegir bien no es solo tener el eh, talento claro. sino saber elegir el capítulo que va a llamar la atención de los eh, uh -huh. socios exacto, que son además
0: eh Vos ponías el ejemplo de los Globos de Oro, bueno, en los Globos de Oro eh, votan algo así como noventa y pocos de personas, mm. ya hablaremos en su momento. en un momento, que... el puchingol de la crítica, exacto. <risa> sí, que además hace mérito año tras año para, <risa> sí. para hacerlo, pero en los eh, Emmy, eh, es, eh, digamos, la, la Academia de Televisión supera de, de posibles votantes, ya supera los 14.000 si no me equivoco. Uh -huh. eh, entonces, digamos, la, la, la diferencia ya por mismo volumen es clara Y ni hablar que eh, para vot poder votar en los EMI tenés que ser eh, en tu industria Sea, el, el digamos, la escritura, sea la dirección Tenés que estar activo, eh, tenés que tener créditos suficientes para votar, digamos Pero bueno, más allá de eso, esos son los números Para mí este año... Eh, mirando así, haciendo un cruce de nominaciones no, eh, más general, más eh, digamos plano general, a mí me pone muy contenta que por ejemplo Watchmen sea el programa más nominado.
1: Eh, sí, ciertamente de serie fue. De HBO lo que marcó, digamos, el fin del año pasado y el principio de esto, es una serie que no se parece a nada, es, compite uh -huh. debemos debemos recordar, compite como no va a tener una segunda temporada, compite uh -huh. en la categoría de serie limitada no, en la de Exacto. drama, en donde podríamos esperar que aparezca eh, no, no eh, es, es, es tiene esa ventaja más o menos, eh, ¿eh? porque miremos, miremos la flamante eh, categoría serie limitada y es una sí. lucha a muerte, porque tenemos sí. Watchmen de HBO, al que le hemos mm. dedicado un episodio del podcast que pueden buscar para hablar con detenimiento, pero ca fue casi mm. eh, eh, una cuestión de clarividencia. Todos los temas tratados en Watchmen son básicamente sí. los temas que Estados Unidos está hablando en el medio de la campaña presidencial y que van a marcar... Seguramente varios años en el futuro competirá uh -huh, y con... hecho de una
0: manera sumer, sí. sumamente creativa y original, ¿no? Además, pero bueno. sí,
1: sí, tomando el sí. género como punto de partida para hablar de la historia, el legado de la sociedad norteamericana es, es una uh -huh. serie no solo muy interesante, muy profunda, sino que logra eh, a veces una liviandad y una creatividad uh -huh. que es realmente sorprendente. Eh, uh -huh. La recomendamos enfáticamente.
0: Ajá. vamos a ver,
1: entonces si decimos que Watchmen con 26 nominaciones es la sí. gran nominada de la ceremonia sin embargo, tiene que enfrentarse con dos series de las que hemos hablado bastante aquí como Inconcebible y poco Ortodoxa, dos series de Netflix sí. dos miniseries de Netflix en realidad deberíamos uh -huh. decir uh -huh. eh, la miniserie eh, disponible aquí en Amazon Little Fires Everywhere que también toma sí. temas de racismo y... y y liberación y lucha de clases, sí, eh, con una términos, perspectiva más suburbana, si queremos, más, sí, más complaciente. Sí. Y en mm. términos de
0: género, digamos casi que es el, el, el o, o de tono, es casi el, el opuesto uh -huh. en el espectro de, de Watchmen, quiero decir, si Watchmen reinventa cosas y utiliza el género para disparar un montón de, de líneas de relato, narrativas estéticas y demás. Eh, Little Fires Everywhere Básicamente se queda en el melodrama uh -huh. Más clásico eh, Y hace lo que hace desde ahí Puede gustarte o no Yo no soy este, De las que más se ha enganchado Con esa miniserie Pero, digamos, con el mismo Entre comillas, material Hace algo casi opuesto En términos narrativos Y de puesta en escena A Watchmen Esa es uh -huh. mi opinión Por eso yo que, que siempre ha puesto por los perdedores, ha uh -huh. puesto por Watchmen. Eh,
1: sí, nos está faltando que... lo que a mí me parece que puede llegar a ser la que le agüe la fiesta, precisamente otra, otra miniserie comprometidísima con el momento histórico y buscando uh -huh. en el pasado. Uh -huh. No solo las razones, sino la continuidad del presente, que es Mrs. America, que es una miniserie sí. fabulosa que estamos esperando ansiosamente que llegue a la Argentina porque tiene muchísimo que decir, aunque sea la historia de la segunda y tercera ola del feminismo en los Estados Unidos y sobre todo la el intento, también le hemos dedicado un podcast previo a, a esta miniserie, eh, es la, el Digámoslo así, uno de los debuts de Kate Blanchett en la televisión norteamericana, que es un debut básicamente a todo sí. trapo, eh, uh -huh. a, a, sí. ella decide tomar el rol de, digamos, lo que es la villana de la historia, que es una uh -huh. la principal responsable de que una enmienda constitucional que garantizaba la, la, la imposibilidad de discriminar en base al sexo, al género, diríamos ahora, en ese momento era el sexo, eh, sí. no lograra ser ratificada por los estados norteamericanos a tiempo como para perder eh, vigencia. Entonces la, sí. la, la, serie lo que, la miniserie lo que cuenta es toda la lucha política, de lobby, de manifestaciones de grandes figuras del feminismo de la época como Gloria Steinem, Bela Abzug, un montón de, de, de personajes conocidos eh, y toda la trastienda de las historias cada una. Cada capítulo está centrado en uno de los personajes a los que va en profundidad y a la vez avanza la historia de cómo fue eh, esta, esta pelea política, eh, social y, y judicial y legislativa por promulgarla o impedirlo. Es una serie muy, muy buena, pero... Para mí, digamos, en términos de coyunturas, digamos, eh,
0: eh, reales, de la vida real, en competencia, creo que Watchmen tiene dos o tres pasos adelante o más que Mrs. America. Pero bueno, veremos. Lo que creo que no hay mucha duda es que la la actriz a vencer entre las mejores actrices de serie limitada es Kate Blanchett que cosa sí. que es Obvia, es, difícil. ¿no?
1: No es difícil, pero no. puede haber sorpresas lo, lo bueno del Emmy es que siempre pone la mira en el futuro más bien que en las carreras consolidadas, entonces eso suele sí. dar sorpresas debemos recordar que estos Emmys son los primeros de la era post Game of Thrones es el primer año en el uh -huh. que Game of Thrones no compite eh, también es el sí, primer también. año en el que recibieron sus primeras nominaciones Apple TV Plus y Disney Plus dos nuevos uh -huh. eh, sistemas de streaming que vienen a terciar en la eterna batalla entre Netflix y HBO repasemos un poco si querés la categoría drama y la categoría comedia sí. porque es una buena eh. muestra de la gran renovación que ha habido en este, en este, en este año en particular eh, sí, la, no, la, la nominación o sea el batacazo de Disney Plus está en las 15 nominaciones que tiene de Mandalorian una serie que vamos a poder descubrir a partir de noviembre, cuando la plataforma uh -huh. eh, esté disponible en la Argentina. Es básicamente un western ambientado en el universo de Star Wars. Eh, Exactamente. Tenemos también y, a ver. clásicos como Better Call Saul, o The Crown, uh -huh. o The Handmaid's Tale, Killing Eve mismo, sí. eh, Ozark, sí. Stranger Things y Succession. La es una buena mezcla de lo... Nuevo, lo más comercial Lo más eh, mm, exquisito Sí, sí,
0: está casi todo ahí Muy eh, buena serie igual, todas. La, Sí, bueno eh, Discutible, pero eh, creo que La gran pelea ahí está No solo lo creo yo, digamos Es lo, en la, lo que vienen en, en, las, en las encuestas y demás cosas Que suelen hacer los medios Norteamericanos muy afectos A este tipo de competencias Que la, la gran pelea está ahí Entre Succession y Ozark
1: eh, sí, Succession realmente merecería un, un espaldarazo de la nueva sí. próxima gran serie dramática de, de HBO Por otro lado, uh -huh. Better Call Saul uh -huh. está de salida y nunca ha recibido eh, ningún sí. premio grande Más allá de su, de su reputación como una digna sí. sucesora de, de Breaking Bad eh, Creo que igual
0: ese es su mayor problema. Eh, eh, bueno, eh, es,
1: es el, el, el continuador es, es, un, es una cruz para muchas series, incluso bien. en el caso de Better Call Sol, que es una sucesora muy digna de un fenómeno como tal. No, no absolutamente, y que hasta, hasta por
0: momentos tiene momentos brillantes y uh -huh. hasta superadores de la serie, digamos, de origen, pero eh, quedó bueno, es, es, su propia, es su propia ventaja y cruz al mismo sí. tiempo Yo ahí debería eh, decirte
1: que los eslabones más débiles, claramente bueno, por un lado Stranger Things, ya lo hemos discutido muchísimo, sí. es una serie que está ahí casi por responder un una de, una segmento demográfico a que pretendemos sí. atraer a la ceremonia, más que es, es, es uno distinto a todo el resto, Ozark Exacto. es una buena serie que sin embargo no sé si está para, para tantos pergaminos, pero entiendo que es muy popular, hace, hace, muy popular. hace corriente, digamos, hace chispa con un montón de preocupaciones de eh, sus televidentes y el público norteamericano sí. y la, como serie de familia disfuncional metida en el crimen, hay Para mí es
0: es, es, es otra vez eh, Breaking Bad 2 eh, por eso sí. todavía eh, es muy valorable las actuaciones son espectaculares eh, a mí a mí personalmente no me interesa pero bueno eh, entiendo el atractivo entiendo que viene a ocupar digamos, en la línea de familiar un árbol genealógico de Sopranos
1: sí sí Breaking
0: Bad yo. y Ozark es lógico se entiende y es Lógico también que tenga un público absolutamente fiel, fanático uh -huh. y, y defensor a ultranza. Uh -huh. eh, a mí me parece que tanto eh,
1: Killineve como eh, The Handmaid's Tale han visto mejores épocas. Sí, sí, por supuesto. Cada, cada año que pasa es un poco menos, digamos. Es como la ley de... de, 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 de es como una entropía a medida que va pasando mm. el tiempo cada vez hay menos de lo que en su momento fue tan, tan llamativo, tan impactante tan sí, original sí, eh, son, sí, son es, esas nominaciones medio por el prestigio o el legado de la serie y por sus estrellas que van a estar presentes al menos para sí. escuchar cómo su nombre no va a ser el, el ganador <risa> eh, pero claro, es bueno, completamente entendible eh, seguramente el año de que de viene mandar... Quizás hubiera hubiera sido esperable que, por ejemplo, The Morning Show estuviera eh, incluido en lugar de algunas de estas, precisamente, series mm. que han visto mejores momentos, pero hay veces que estas cosas llevan, llevan más tiempo. No porque The Morning Show sea sí. una joya, pero sí tenía, no. tiene los mismos calibres o, qui eh, o quilates de estrellato que estaban buscando acá con cosas sí, como Stranger sí. Things por ejemplo.
0: Exacto. Lo que pasa es que, bueno, eh, va a sonar a, a antiguaya lo que voy a decir, pero sigue siendo eh, Apple TV Plus una pantalla fría. Y, y esa realidad me parece que es no, por diseño en un punto, porque bueno, es, es así eh, como fue presentada y como es jugada ahora la, la plataforma de Apple, pero eso en términos de reconocimiento público masivo y demás Le juega en contra No así a Disney Plus Que tiene este, digamos, más estilo pulpo De, de la compañía Disney De estar presente en cada este, acto O situación pública de consumo popular masivo En el caso de Mandalorian Me parece que más allá de que es una serie Sumamente interesante Sumamente... Eh, entretenida y bien realizada, espectacularmente bien realizada. John Favreau es, es su showrunner y eh, demuestra todo el poderío de Disney y de Lucasfilm y todo lo demás. Creo que no, no, no está en la misma categoría de, las, de los otros dramas, ¿no? Eh, quizás... Eh, que tiene que pasar unos años para que además eh, vuelva los semia a mirar a el género, en el caso como lo, como lo hizo con la fantasía de Game of Thrones, con ese cariño, digamos, ¿no? En este caso el western además es un género que Hollywood ha eh, amado y maltratado en casi igual medida, entonces me parece que es más difícil que tenga ese espacio. Ahora, no sabemos ya, segunda y te tercera temporada están confirmadas y en, en marcha. Bueno, a esta altura de la pandemia no sabemos exactamente en qué estadio está la, la grabación. Exacto, pero que van a existir, van a existir, eso lo sabemos. Eh, y bueno, veremos yo, así, viste, en, en una cuestión sumamente egocéntrica y ególatra, digo que tendría que ganar Succession. Después véngame a buscar cuando no sea así.
1: Y. No, no. No, es quien debería ganar, lo que eh, no es ni remotamente garantía de que eso ocurra. Hay veces que no, garantía no. de que pierda. Pero. Sí, bueno. en mi caso, sí. En mi eh, caso suele ser. Veamos entonces Vamos. Eh, la otra gran categoría que es comedia, en donde también está uh -huh. muy claro el momento de transición entre. Te, es un gran muestrario de todo lo que. las cosas disímiles que podemos entender por comedia televisiva sí. en este momento. Por ejemplo. Tenemos También. casi una de esos viste participantes tipo legacy, que es Curb Your Enthusiasm, en su uh -huh, temporada uh -huh. número 10. Eh, que por otro lado tuvo una excelente temporada. Sí, una digamos, gran es, temporada, es, número 10, un regreso después de, de, de un tiempo largo fuera del aire. La uh -huh, comedia uh -huh. de, está disponible en HBO Go, las 10 temporadas completas. Si quieren hacer una maratón de Larry David de aquí hasta... Un uh, Tengan cuidado igual en este contexto, sí. porque no los va a amigar con el mundo, todo no, lo contrario, no, pero no. Es, es realmente, tiene momentos de risotada, desenfrenada y otros de, bueno, nada, es Larry David, como ya dice, sabemos. Como dicen los chicos, cringe. El cringe, exactamente, sí, mucho cringe y mucha F de fail también, por ser <risa> las jóvenes, ¿no? Ay, mucha F. No, nos van a poner el meme de, no, no, de no, Una Uyeme, cosa de viejazo favor. total, sepan disculpar, avancemos. Eh, aparte de eso tenemos también una última temporada de una serie de, como de Good Place, que fue también uh -huh. un cimbronazo en las posibilidades de lo que podía ser la comedia norteamericana, una comedia sí. muy volcada a la filosofía y a lo trascendental y al lugar que tenían la, la, las, buenas, las buenas acciones en la posibilidad de cambiar nuestro destino. También le hemos dedicado sí. un episodio del podcast a The Good Place, por si quieren buscarlo. Sí, y,
0: también, y también hay que decirlo, una comedia que eh, tuvo una muy buena última temporada. Muy no buena. así la anterior, pero que la última temporada realmente repuntó de algo que venía un poco ahí, un poco tecleando, digamos. Sí. Pero eh, yo
1: creo está que... Disponible está disponible completa media... en Netflix ahora para que puedan verla la historia terminada. También tenemos una serie uh -huh. como Insecure de HBO. Otra vez sí. eh, hay un lógico énfasis puesto en nuevas voces y voces de las minorías uh -huh. en todas uh -huh. las categorías, lo que hace que precisamente aumenta la diversidad y los registros, lo que siempre es, es interesante porque comparten la importancia tipos de comedias muy tradicionales ya a esta altura, como la de Curve con Insecure sí. que tiene el registro de rey su creadora y protagonista, que es básicamente una, una mirada muy interesante con varios sí. cambios de registro acerca de un grupo de eh, jóvenes, diríamos, Yo no sé si son tan jóvenes, son 30 añeros, ¿no? Pero ¿no? Bueno, sí, treinta, añeros, pongamos, sí, sí jóvenes. pero bueno, son los, los
0: jóvenes en el sentido de la nueva adolescencia, ¿no? Uh -huh. Que termina a los 40,
1: ponele. ¿Vos tenés, vos tenés, lo tenés chequeado? Ponele que sí.
0: Eh, no, no, lo
1: dije en signo de pregunta, pero ah, bueno, okay. el no, seguramente es que... nuestros oyentes podrán iluminarnos acerca del particular. No,
0: pero digo en términos de que cuando ves la historia, son treintañeras los protagonistas, la, la protagonista y su mejor amiga por lo pronto, uh -huh. eh, y que, que, que ponen en marcha todo el relato, pero son muy distintas entre sí. Eh, el personaje de isa rey eh, está más bien perdido en su vida, en, no tiene tanto en términos de su carrera como en términos emocionales, y en cambio su mejor amiga parece estar un poco más acomodada, pero todo el tiempo dan la sensación de que todavía están más en sintonía con su sus épocas de universitarias que con...
1: Hubo época,
0: sí. sí, de ya de, digamos, fuerza laboral adulta, si querés. Digo, lo defino en términos laborales porque así es un poco como lo define la serie. Claro, También exacto. en términos de romances y demás. Lo que tiene como muy, muy interesante, además de es que está muy bien escrita y muy bien logrado la descripción de personaje, es que si bien cuenta eh, una historia, digamos, de, de, una, de un grupo peculiar, que son los jóvenes... Bueno, dijimos, treintañeros añeros, eh, de, de origen universitario, eh, de raza negra, viviendo en, en Los Ángeles. Sin embargo, la, las historias que va contando son muy propias de ese grupo y al mismo tiempo muy universales, que es bueno la clave de toda buena historia, está claro. no eh, Yo creo que igual, en este caso, aunque debe estar ahí la serie, no creo que tenga demasiadas posibilidades porque es lo suficientemente novedosa para ganarse este lugar, pero no es lo suficientemente ah. novedosa para ganar el premio, como sucedía con fleback por ejemplo.
1: No, no, claro. Pero bueno,
0: es, es una discusión larga esa. No, pero, en, en pero el...
1: la discusión eh, llega a un lugar interesante cuando, por más que no sea una ganadora, comparte el espacio de, mm. de, de, de recomendación, digamos, con series muy distintas, porque tenemos. Sí. Eh, tenemos Insecure, tenemos The Good Place, tenemos Curve y tenemos una serie completamente convencional y clásica, muy bien realizada, pero casi podría haber sido hecha en los estudios de Silu, de Lucille Ball, como el <risas> sí. método Kominsky de Netflix. Es una Totalmente. serie muy divertida de ver, muy bien hecha, pero que es básicamente un paquete de nostalgia, por decirlo sí. de algún modo. Por decirlo eh, elegantemente, diría yo. Exactamente. Sí. Eh, entonces es interesante que Insecure talle ahí un poco para funcionar sí. en un diálogo, que esto es importante que series como estas uh -huh. reciben un tiempo en, en temporada de premios donde no necesariamente los espectadores la vieron en su momento y les puede llamar la atención, puede conocer a los creadores. Isarrey uh -huh. también es protagonista de películas escritas por otros y hay un movimiento entre los artistas como para a, abrir un poco los registros y los temas, sobre sí. todo. Tenemos sí, sí, cosas sí, sí. como renovar, renovar, ¿no? Claro, sí. tenemos otra serie que se despide como Sheets Creek, que es una serie divertidísima. Sí. Eh, y revulsiva que en modos he, hay, un poco retorcidos también
0: Sí, sí, es clásica eh, Pero pero digamos, es clásica en su estructura Y muy novedosa y muy fresca es, Adjetivo raro, pero lo es eh, en, sus, en sus guiones, en su descripción de los personajes eh, Es una pena, Sheets Creek no ha tenido mucho re, mucha repercusión local porque eh, es eh, producida por la televisión canadiense, la compró un, para, ver, para mostrarla en Estados Unidos, una, un canal muy de nicho, muy poco popular, si queremos, eh, y después la recompró, no sé, no es la palabra, pero la, la tuvo la licencia eh, Netflix en Estados Unidos, pero no en el en resto América del mundo, uh
1: -huh. donde está en América Santa? Latina.
0: Sí, exactamente. En Comedy Central y no está en eh, por ahora en ningún sistema de streaming. Cosa que limita su... Eh, así es como funciona eh, la televisión en este momento. Limita su posibilidad de llegada, de alcance y de popularidad también, uh -huh. inevitablemente.
1: Bueno, eh, el candidato, lado... la candidata, diríamos a vencer, que es de eh, es, eh, Marvel, Mrs. Maisel, es... El caballo del comisario a esta altura tiene 20 sí. nominaciones, es la comedia más nominada. Eh, sin embargo, yo te diría, es, es muy difícil que pierda. Si sí, perdiera, a pesar de una temporada, que vamos a decirlo en lenguaje técnico, fue un espanto. Eh, yo rescato el bueno, último capítulo porque sí, lo único no, que no, hace funcionar no, no, no. a Mrs. Maisel es que Mrs. Maisel no sepa hacer algo. Después, el resto no, del no, tiempo no. es todo muy lindo, la pasamos re bien, pero no entendemos muy bien. No, no. ¿Qué nos estarían ver, contando más que mi, más de lo mismo? Es el gag versus no. la historia. Eh, mi trayectoria,
0: pero, mi trayectoria, ya sé que suena raro lo que estoy diciendo. Yo,
1: Carlos Mecán, sí. sí. Sí, no,
0: no. Mi trayectoria apoya de que. No, va, no voy a ser yo la que va a criticar una serie de Amy Germán Paladino. Es imposible. Mucho ¿no? menos voy a ser yo la que va a criticar una serie de época. Mucho menos debería ser yo la que va a criticar una serie que pone el acento en una familia judía tradicional. Y sin embargo, tengo que decirlo, la tercera temporada me resultó casi imposible de transitar en términos de Ridículo, directamente ridículo O sea, yo me, me he eh, Bancado Y he amado, no solo bancado Sino amado todos los firuletes De Amy Sherman Paradino Tanto en Gilmore Girls como en heads Que me parece una serie Fabulosa eh, Lamentablemente cancelada antes de tiempo eh, Pero ya Tercera temporada de Mrs. Maisel Donde eh, El personaje se torna una chirriante, insoportable versión de esa comediante, eh, digamos, eh, John Rivers eh, en tomando esteroides, <risa> ya me resultó realmente insoportable. O sea, realmente me costó pasar cada de un episodio a otro. Eh, me parece que ahí el... el, el la, barrera libre, el, el hace lo que quieras de Amazon con Emilio Germán Paradino no le no la benefició para nada eh, que puede que va a ganar o que es muy posible que gane porque tiene 20 nominaciones y el apoyo de Amazon y bueno, puede ser sí eh, que se lo merece de ninguna manera pero bueno, bueno eh, aquí premios... viene
1: mi óbice si hubiera o hubiese alguna manera sí. de que le pongan la bola negra cosa que no va a ocurrir eh, sí. Más allá de que What we do in the shadows es una serie Preciosa y completamente sí. Deforme y que deberíamos dedicarle sí. Algún tiempo más adelante Una comedia con vampiros eh, uh -huh. Yo creo que la única que podría Ponerle un freno Es Dead to me La, la comedia de Netflix yo lo dudo. Yo lo, lo dudo, dudo también, muchísimo. pero no, si hubiera lo que, lo que en esta creo, lista que acabamos de repasar algo que le pudi que pudiera dejarnos tipo sí, mandíbula en el piso, no, sé, no puedo creer lo que pasó, creo que no sería el año. La, la, la que
0: nos puede dar una sorpresa, y quizás lo digo con, con mucho de de, mi, de, mi, de mis ganas y mi mirada absolutamente sesgada, es Sheets Creek. Porque está teniendo. Podría ser también por la
1: despedida, vos decís, sí, puede ser.
0: Por la despedida, porque es como la, la querida. Primero fue como el, el, el digamos, el, la que venía de atrás durante ya ya es la tercera vez que la, la nominan. Eh, está nominada, está nominado todo su elenco, sí. están nominados eh, sus creadores, están nominados sus guiones, eh, su dirección. Eh, creo que si alguna le puede hacer fuerza desde un lugar además absolutamente amable y entrañable, que nadie jamás, sí. entrañable y nadie jamás se va a quejar eh, de perder contra Sheets Creek, eh, es esa comedia que además tiene a sus protagonistas eh, Catherine O'Hara y Eugene Levy nominados y que... Dentro de lo que está sucediendo, así en, en términos de, de, de promoción y de temporada de premios y demás, tan rara como es esta temporada, Katherine eh, O'Hara, por ejemplo, está primera entre las posibles ganadoras de mejor actriz de comedia.
1: No sé si eso va a suceder. Sería, Estando... sería un matacazo divertido, sería algo sería que pasa en Jip's Creek, por ejemplo. Exacto. En el que, bueno, obviamente, la familia está para no hacerlo demasiado largo, es una familia, es diríamos como una variación de los Kardashian más tradicionales, sí. eh, con una jugada financiera terminan, eh, Schitt's Creek es una manera elegante de decir en Estados Unidos en Pampa y la vía, pero en este sí. en esta universo es un pueblo real que compran uh -huh. por el nombre que tiene para hacer un chiste y termina siendo el único lugar en donde tienen, para ir a caerse muertos en un pueblito uh -huh. canadiense con todos los canadienses amables y ellos no entendiendo eh, qué pasa. Nada.
0: El y el personaje de Catherine O'Hara que es la, la matriarca de la familia que es una ex eh, bueno, no, ella no diría ex, ella no diría actriz, ex. Ella sigue no, no, no. no está
1: en ejercicio, pero está para salir.
0: No, bueno, y después de repente tiene un papel, eh, pero es una actriz eh, que solía ser eh, protagonista de una eh, soap opera o las telenovelas, eh, digamos, de, que duran décadas en los Estados Unidos eh, y se comporta como tal, una absoluta diva que eh, tiene una pared llena de eh, pelucas colgadas y que cada una de sus pelucas tiene, como ella, una personalidad según el día y cómo se levante. Con eso les digo todo, yo no me canso de, rep de repetir y de recomendar Sheets Creek en la lista de. Mejores comedias, las nominadas o mejores comedias. No tengo ninguna duda de que si alguien me pregunta qué debería ver ahora, le diría Sheets Creek. Posiblemente porque las otras ya las vio.
1: Sí, y aparte posiblemente porque. Es un buen porque... momento para, para una, una, una comedia como Sheets Creek, que es Exacto. puro disfrute, puro delirio. Eh, uh -huh. Y está, está...
0: con un arco emotivo, no, no meloso ni, ni empalagoso. Muy interesante también, y con una mirada, digamos, de las diferencias y la diversidad, muy, muy, muy interesante y para nada pesada ni, ni subrayada, que me parece que es uno de los problemas de muchas series, no digo de las comedias, sino en general, donde la agenda pública eh, se impone de una manera algo... Digamos, de manera poco artística o de manera poco sutil o de manera demasiado pesada, la famosa pluma más pesada, digamos, mm. más cargada que, bueno, ya lo, lo hablaremos, pero apareció bastante claramente para mí en el estreno de la semana, que es Lovecraft Country eh, de HBO, pero bueno, es otro tema, todavía no está nominada, probablemente el año que viene hablemos de ella en términos de emis pero por ahora no.
1: Sí, debemos recordar también que van a ser unos semis que traen muchísimas preguntas que no necesariamente tienen que ver con los ganadores, los perdedores y las sorpresas, sino que por primera vez va a ser una transmisión virtual. Un poco se espera que haya números grabados para, poder, para que no sea una suerte de Zoom glorificado. Un poco de lo que está, de los que se proponen, se puede ver en, en las transmisiones que están ocurriendo en estos días a partir de esta semana con la Convención Demócrata, en la cual se hace todo de forma remota, pero hay segmentos grabados y presentadores eh, de manera de poder hacer transiciones más fluidas, pero es una incógnita grande saber si un premio de la envergadura del Emmy puede sostenerse de este modo. Ya al principio de año tuvimos a los Oscar en un contexto completamente distinto, tuvimos a los Oscar sin conductor, en este caso es un paso más adelante de estirar eh, lo que entendemos por premio. Vamos a ver si se rompe o no. Eh, eh, a mediados de septiembre lo sabremos. No sabemos en qué contexto, cuántas cosas se van a poder permitir en esa transmisión. Si se va a poder juntar el elenco completo de una serie a recibirlo en un lugar. O van a estar, va a ser un solo representante hasta el momento. Los datos son mínimos porque seguramente están chequeando hasta último momento hasta dónde los dejan llegar. Eh,
0: Posiblemente y porque también eh, Bueno, California está pasando así de Del cierre a la apertura a, 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 y, y de vuelta todo el tiempo uh -huh. Y porque también, bueno Obviamente muchos elencos no están en California Mucha gente, por ejemplo, no sé Por decirles, eh, Sarah Snook Que es una de las protagonistas de Succession Que eh, está nominada además Como mejor actriz de reparto en este caso Es australiana y está en Australia eh, y no va a moverse a Australia porque no puede y porque no creo que tenga la intención de ir a Estados Unidos en este momento.
1: Sí, sobre todo eh, que California es uno de los estados más afectados por, este, por los rebrotes uh -huh. que ocurrieron a medida de la reapertura de Estados Unidos. Estamos en plena campaña electoral también, entonces seguramente va a haber bastante solapamiento entre las apariciones de muchas estrellas que van a tener que elegir ¿Voy al Emmy o voy a hacer campaña por Joe Biden? en
0: Sí, bueno, o hay hago campaña en los Emmy. Bueno, claro. O hago, hago campaña en los Emmy, que ya nos ha pasado, nos pasó en su momento, nos ha pasado, digo, como periodistas que cubrimos premios, ¿no? Eh, cuando... No,
1: en tanto estrellas. vos decís que es mejor aclarar. No. Para <risa> bueno, que no yo se estuve confundes. en los Emmy.
0: Okay. Vos no, pero no, yo no. estuve en los semis dos veces. <risa> y, puedo, y puedo decir que esa alfombra roja es muy divina y muy divertida y todo Pero que es tan caótico todo que nunca, entien, nunca volví a entender después de estar ahí Cómo puede ser que en la televisión se vea Y miren que trabajo en esto hace mucho eh, Cómo se puede ver tan prolijo algo que es tan caótico Y tan imposible de captar con, con, con dos ojos, digamos Pero bueno, esa es la magia de Hollywood eh, y la enorme capacidad de esa industria por producir, para producir espectáculos. Está claro que si alguien, si alguna industria tenía que encargarse de hacer una, un show y una ceremonia en este contexto tan difícil, mejor que sea Hollywood que lo haga y veremos después eh, cómo seguirá, porque bueno, es, es el comienzo de una temporada de premios rarísima que vamos a ver, ya sabemos que los Oscars por lo pronto Llegarán en abril de 2021 y todo, todo será distinto. Pero bueno, eh, es lo que, que tocó en este año tan particular.
1: Bueno, si te parece, eh, aprovechamos este clima, digamos, entre esperanzado y ominoso para despedirnos hasta la semana que viene. Ahora vamos sí, a tratar bueno. de tener una continuidad de todas las semanas de un capítulo nuevo, porque entendemos Eso. que también es, es una compañía y un servicio y una guía en este momento donde no hay tantas personas. Qué bueno, nos sí. vemos la semana que viene seguimos bien, hasta
0: luego eso, hasta luego, gracias por escuchar Esto fue A Pedido del Público un podcast exclusivo de La Nación